0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique et aujourd'hui on va parler baguette magique. Baguette magique en tech, ça veut dire pas de code, euh, no code, no code, ça veut dire aucun code. C'est pas low code où là il y a un petit peu de code, non, là c'est vraiment no code. Et c'est une solution de gestion ultra personnalisable qui permet de faire du CRM, de la vente, des stocks, de la compta, bref, tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes une entreprise ou une organisation au sens large. Et là, vous dites, mais de qui elle me parle Eh bien, je parle de CIMAX, qui est une so société basée juste à côté de Montpellier, qui n'a pas attendu la fuite des cerveaux, la pénurie de connaissances, ni d'ailleurs une obligation d'avoir la parité en entreprise pour s'emparer de tous ces sujets. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir son secrétaire général et cofondatrice, Myrène Lafourcade, Bonjour Mireille et merci d'être au micro de La Robe Numérique.
1: Oui, bonjour Oriana.
0: Alors, on a dit no code, c'est aucun code. Ce qui se différencie de low code où on a quand même un petit peu euh, de euh, programmation potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix il y a 12 ans maintenant C'est 16 ans! 16,
1: encore pire. 16, ans maintenant,
0: <rire> 16 ans maintenant de ne pas coder,
1: de faire des solutions sans code. En fait, moi, je viens du monde du code, c'est-à-dire que je suis une développeuse à la base. Euh, on n'est on est pas très nombreuses, mais moi, je faisais du C, voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis, euh, et puis, en fait, avec mon associé, Jérôme Olivares, on travaillait pour un éditeur de solutions de programmation. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de, de difficultés à réaliser du code et à le maintenir sur le long terme. Et euh, notre solution était très utilisée pour faire des, des solutions de gestion. Et puis, souvent, les gens réinventaient la haut et refaisaient la même chose. Alors, on s'est dit, à l'époque, et si, en fait, on faisait une solution de gestion où il y avait déjà toutes les fonctionnalités standards et qui pouvait évoluer en... Euh, bon, le monocode n'existait pas, mais l'idée était là, donc... Euh, L'idée, c'était de le faire évoluer sans programmation, euh, avec l'intérêt que, du coup, ça peut être fait vraiment par quelqu'un qui est une personne de métier et pas un informaticien. Donc, effectivement... Euh quand on a démarré ça en 2006, euh, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient que ce n'était pas possible euh, <rire> et que le monocode n'existait pas. Donc, nous avons commercialisé notre solution Simax euh, en disant juste que ben, Simax est hyper souple, mais sans pouvoir expliquer pourquoi, parce que notre technologie n'avait pas de nom.
0: Et alors, quand vous décidez de créer euh, cette euh,
1: solution, vous visez qui en fait, notre, notre visée, c'était les entreprises, euh, toutes en général celles qui ont besoin d'une solution de gestion pour s'organiser. Voilà, euh, on, on est de plus en plus conscient de l'importance de la CRM pour bien gérer euh, son parc client, ses prospects, euh, son suivi euh, client. Eh bien, il faut imaginer que dans un ERP, donc ce que nous faisons, les solutions de gestion plus complètes, on a la CRM, on a aussi derrière toute la suite, c'est-à-dire la gestion commerciale, les ventes, les achats, les stocks, la production. Toutes ces données, ben, ce sont des données aussi bien sur les produits que sur les clients, que sur les ventes, qui sont euh, on va dire l'or noir de l'entreprise et qui permettent d'organiser les processus de l'entreprise. Et donc, selon le métier de l'entreprise, selon euh, sa façon d'aborder le marché, ce, son business model, et eh ben, elle va vouloir mettre sa patte dans sa façon de gérer son entreprise et dans la façon de, de s'organiser autour de sa solution de gestion. Et donc, avant le no-code, eh euh, les, les solutions euh, de, étaient soit figées, soit elles devaient être modifiées par programmation, ce qui était très lourd, très long, très cher. Et
0: alors, vous, vous pensiez au, au TPE, au PME, aux ETI, aux grands comptes quand vous avez créé la solution
1: alors moi, dès le départ, euh, j'étais persuadée que euh, ça concernait vraiment tout le monde, que toute société euh, pouvait être intéressée par ce type de solution. Euh, je savais aussi que euh, euh, que ça aurait... Euh, peut-être plus d'impact sur une TPE, parce qu'une TPE, de toute façon, elle n'a pas le choix, elle n'a pas le budget de se lancer sur 100 jours de développement. Donc, euh, de toute façon, ce n'est même pas le choix. Alors qu'un grand groupe, il peut toujours se poser la question « Est-ce que je mets un million sur la table ou pas euh, ?» La TPE, elle, elle ne peut pas. <rire> donc, euh, donc euh, Mais, mais euh, on voit aujourd'hui, euh, le no-code prend très fort aussi dans les grands groupes. Donc, euh, donc le, le, on va dire, cette supposition de base que ça concernait tout le monde, euh, elle est franchement avérée.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de réflexions autour euh, de la dépendance technologique vis-à-vis euh, -vis de grands éditeurs. Est-ce que euh, le, le choix que vous avez fait, donc il y a 16 ans, euh, vous voyez aujourd'hui une modification des clients ou bien des secteurs qui viennent vous voir et qui peut-être initialement ne venaient jamais
1: vous voir Alors, il y, y a deux questions dans votre question. La première, c'est la question de la dépendance technologique et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a un certain nombre de sociétés qui se sentent un peu pieds et poings liés dans leurs solutions de gestion, parce que si elles veulent des évolutions, elles doivent toujours faire appel au même interlocuteur et elles doivent payer 1000 euros chaque fois qu'elles veulent changer une bricole et finalement, du coup, elles ne le font pas et du coup elles ont on va dire euh, euh, leur système qui petit à petit devient de moins en moins performant au lieu de booster leur performance le no-code euh, l'avantage c'est que bon bah déjà comme c'est plus rapide et que c'est moins cher euh, du coup ça va pousser à faire des évolutions mais surtout ces évolutions on a le choix de par qui on les fait faire puisqu'on n'est pas obligé de choisir le seul informaticien qui va connaître la technologie le programme etc on va, on va pouvoir prendre juste quelqu'un qui connaît le métier de l'entreprise donc soit un consultant externe expérimenté qui va apporter son regard extérieur soit, euh, soit une personne de l'entreprise, euh, voilà, la personne qui saurait très bien faire les tableaux Excel elle est capable euh, de modifier la solution en no-code et on a des clients ça fait maintenant 14 ans qu'ils utilisent Simax euh, je, je pense à un gros client, un grand groupe euh, qui utilise Simax depuis 14 ans et qui depuis 14 ans euh, fait ses évolutions d'amélioration continue euh, en interne
0: d'accord, ok et par rapport à la pénurie de, de, de personnes sur le métier du développement et sur ces sujets-là, on dit pénurie de compétences, pénurie de cerveau, fuite des cerveaux, tout ça. Est-ce que ça aussi, vous voyez un impact sur
1: votre activité Oui, alors on est sur une pénurie mondiale de programmeurs. Et rien qu'en France, il en manquerait 8 000 Et puis, ça ne va pas s'arranger. Euh, ce qui est compliqué, particulièrement dans notre secteur du logiciel de gestion, c'est que non seulement il faut un développeur, mais il faut en plus que ce développeur il comprenne un peu quelque chose à la gestion de l'entreprise. Cette double compétence elle est encore plus rare que la compétence développement. Et en fait, du coup, c'est l'intérêt du no-code, c'est que comme on n'a plus besoin de la compétence dev, eh ben on peut euh, chercher des gens qui ont une compétence métier. Et du coup, ça, ça se trouve beaucoup plus facilement. Et surtout, il y en a dans les entreprises elles-mêmes donc, il y a des tas de choses qui sont, qui sont possibles et, et qui changent la donne. Euh, et également, ce qu'on ce qu remarque, c'est que euh, cette pénurie de développeurs, euh, elle ne concerne pas que les TPE, elle concerne vraiment tout le monde. Et, euh, et, et par rapport à votre question précédente, du coup, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui nous appellent, euh, qui ne nous auraient pas forcément appelés parce qu'on reste encore une PME euh, euh, de taille euh, moyenne euh, française, et qui maintenant nous disent, attendez, ah, on a vu que vous étiez des spécialistes du no-code chez CIMAX, et euh, du coup, euh, nous, ça nous intéresse, parce que même nous, énorme boîte, on a du mal à recruter des programmeurs.
0: D'accord. Du coup, ils passent un certain nombre, euh, c'est une manière pour eux de trouver une solution à la pénurie de compétences.
1: Il y a, bien sûr, la pénurie de compétences est un facteur très important, mais il y a aussi, on va dire, une sorte de maturité numérique des entreprises euh, qui fait qu'il y a une prise de conscience sur le fait que euh, les développements, c'est cher, c'est long, et du coup, s'il y a des alternatives qui sont beaucoup plus courtes euh, et qui donc sont moins chères, eh bien, forcément, c'est plus intéressant budgétairement donc, c'est plus intéressant pour les petites entreprises, pour les moyennes et pour les grosses.
0: Et du coup, la question qui vient à ce moment-là, c'est de dire, bon, je peux pas recruter, donc je passe un investissement en personne sur un, un investissement logiciel en no-code. Ça coûte combien un projet de no-code si on parle d'une, enfin, si vous avez des exemples à nous donner en TPE, PME, par exemple Ça, il faut compter quoi Parce que je lisais sur votre site que vous disiez qu'une journée de no-code, c'est 20 jours. En programmation
1: Alors, d'après les benchmarks que nous avons fait depuis 16 ans, effectivement, ce qu'on fait en un jour de no code, c'est l'équivalent de 20 jours de programmation. Après, pour être très clair, il euh, y a aussi des temps-projets euh, qui ne sont pas du, de la programmation et qui sont incompressibles dans un projet. Par exemple, vous devez forcément faire une étude, une analyse du besoin ça, c'est important et incompressible. Vous devez aussi faire des tests, vous devez faire des réunions-projets d'avancement, voilà, on va dire tout le décorum autour du projet qui est essentiel et qui représente presque 50% d'un projet. Ça, par contre, c'est quasiment incompressible mais c'est vraiment sur la partie pure réalisation où on a cette équation qui est quand même assez significative, un, 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 significative, un jour de nos codes qui est égal à 20 jours de, de programmation. Donc oui, ça réduit les projets. Pour donner des idées budgétaires, en fait, nous, on a une solution qui s'appelle Simax Starter à destination des TPE. Donc cette solution, elle a un prix qui commence à 9,90€ par module utilisé par mois. Donc, mettons une petite boîte un, où ils, ont, euh, ils sont un euh, et euh, ils, ont, euh, ils ils prennent que le module CRM euh, dans Simax Starter, euh, bah, ils vont payer 9,90 euros par mois. Et derrière, ils peuvent faire leurs évolutions tout seuls en nos code Donc, ça peut commencer à ce niveau de prix-là. Et après, derrière, on a des beaucoup plus gros clients où en fait, il y a des... Il y a des énormes projets, ceux qui auraient pris des millions et des millions d'euros en, en programmation et qu'ils peuvent réaliser en général pour un budget 5 à 10 fois inférieur. Donc, ça peut, ça, on peut avoir des projets à, à plusieurs centaines, voire, voire plus d'un million d'euros en no-code, mais il faut voir tout ce que vous faites pour ce budget-là. C'est vraiment impressionnant. Ok
0: est-ce que vous avez euh, des, des exemples particuliers vous, pouvez, vous pourriez nous donner un exemple particulier d'une entreprise qui est passée... Euh, enfin voilà, comment ça que... se passe
1: par étapes Je peux vous donner deux exemples. Par exemple, bah, chez BPI France, euh, euh, la banque publique d'investissement, euh, la partie, on va dire, non bancaire est gérée en no-code sous Cimax. Donc, en fait, au départ, euh, ils y sont allés très prudemment. Ils ont fait ce qu'on appelle un POC, un proof of Concept. Ils nous ont donné un petit projet euh, à mener sur un besoin particulier euh, de gestion de conseils. Ils ont eu beaucoup de missions conseils chez BPI. Et euh, du coup, c'est un projet que nous avons mené avec succès. Et puis, du coup, après, les autres services, ils ont dit « Ah, mais c'est super euh, ce qu'ils ont. Est-ce que nous aussi, on ne pourra pas avoir Simax à la passe de notre vieux logiciel ou de nos fichiers Excel ?» Et petit à petit, en fait, on a grignoté euh, d'autres fonctions et maintenant, ça devient vraiment un gros truc. <rire> voilà, donc ça, c'est euh, voilà, un, un premier exemple. Donc ça, ce, ce qui est très intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il a été mené 100% en mode agile avec euh, des sprints de un mois donc ça veut dire tous les mois il y a une livraison où on met en œuvre un certain nombre de user stories donc de, de, de fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs et prévues à l'avance et donc du coup c'est très agile et ça avance, ça avance très très vite et là pour eux ils ont vu un vrai écart entre leur ancien projet par programmation et les projets menés en no code et sinon, j'avais un autre exemple, mais sur une toute autre taille d'entreprise. Euh, donc, une petite entreprise s'appelle Maestro Finance. Donc, il y a euh, un salarié, <rire> pas salarié, c'est le patron, donc, euh, qui s'appelle Johan. Et Johan, il a mis en place un, un réseau de conseillers dans le, dans le domaine de, de, de la gestion de patrimoine. Et donc, au départ, il gérait toute son activité sous Excel. Euh, parce qu'il y a des systèmes de commission et des calculs de commission du, du réseau qui étaient un petit peu compliqués. Il passait au moins 15 jours par mois à faire tous ces calculs sous Excel et ça lui prenait un temps fou. Et quand, le, quand ça commençait à prendre de l'ampleur, son réseau, ben, il était au bord du burn-out. S'il avait dû faire un programme, euh, s'il avait dû commander un programme pour mettre tout ça en place, euh, ça aurait été plus de 100 jours de programmation. Il n'aurait jamais pu, de toute façon, signer le chèque et s'engager dans un projet de cette taille. Et donc, nous, on a fait tout le projet en nos codes euh, sur 10 jours en tout. Donc, il y a eu plusieurs réunions, il y a une analyse de ces fichiers Excel, de comment ils faisaient les calculs. Il y a eu un peu des essais-erreurs euh, sur euh, les calculs. Et quand on a vérifié que tous les calculs étaient justes et que tout s'envoyait automatiquement au conseiller et que toutes les factures elles sortaient en automatique, du coup, on a validé. Et du coup, ça, ça nous a pris un tout petit peu moins de, de 10 jours, 9, euros, 9, jours, euh, 9 jours 50, voilà, pour être précis. Ah oui,
0: ce n'est pas du tout la même, euh, le même engagement. Très bien. Voilà. Alors euh, sur euh, la question, hein, donc tu nous donnais euh, deux exemples, euh, très gros et tout petit. Euh, tu nous disais, enfin je disais en introduction que vous étiez hyper moderne. Euh, Est-ce que le no-code c'est un peu euh, aussi une, une porte ouverte à la féminisation d'outils, de, 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 euh, en tout cas de solutions euh, qui seraient technologique. Euh, on voit qu'on n'a pas beaucoup de femmes dans la tech aujourd'hui. Est-ce que c'est plus le cas dans les structures qui font du no-code
1: Alors oui, euh, absolument. Moi, je suis une militante pour la féminisation des équipes digitales et je pense que le no-code, c'est un, un très bon moyen d'y parvenir. Euh, pourquoi Parce qu'on le sait, il hein, y a très peu de femmes en école d'ingénieur, euh, en informatique euh, et dans les écoles de programmation. Euh, euh, ça s'arrange pas beaucoup mais par contre les femmes ont énormément d'appétence et de compétence pour tout ce qui euh, va pouvoir être fait en no code c'est-à-dire en fait d'avoir une vraie réflexion organisationnelle de l'entreprise, comment construire des processus performants, comment répondre à des problématiques, comment faire que la donnée stockée de, pour l'entreprise soit de qualité et qu'on évite les erreurs des utilisateurs et les erreurs de processus. Donc toutes ces réflexions-là, euh, les femmes sont, sont, sont tout aussi capables et euh, tout aussi, euh, sans, sans besoin de diplôme particulier, peuvent répondre à ces besoins-là. Et, euh, et c'est pour ça que nous, depuis le début de l'histoire de CIMAX, nous avons eu toujours 50% de femmes, 50% d'hommes, et que je vois chez nos partenaires intégrateurs, donc ceux qui mettent en place Imax chez nos clients, et eh ben ça se féminise de plus en plus. Et chez nos clients aussi, quand ils recrutent, quand ils recrutent des équipes chez eux pour suivre les projets, nos codes en interne, eh bien ils prennent aussi pratiquement 50% du temps des femmes aussi, et, et ils mobilisent des femmes de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, très agréable de voir cette féminisation et d'y participer. Bon, très
0: bien. Du ouais, coup, on garde ça en tête.
1: Il n'y a pas que ça. Il y a aussi on fait, y a, y a de la reconversion de seniors qui est assez intéressante. Globalement, le no-code, c'est une bonne méthode de création de diversité euh, au sein des équipes digitales. Pourquoi
0: Vous arrivez à expliquer pourquoi
1: en fait, euh, il faut des années pour apprendre à programmer. Donc, si on veut arriver à féminiser, ça veut dire qu'il faut qu'on motive des jeunes femmes pour aller en école d'ingénieur. Après, il faut qu'elles partent pour trois ans d'école. Et puis ensuite, après, euh, derrière... Enfin, moi, je me rappelle, quand je suis sortie d'école, je croyais que je savais programmer. En vrai, je ne savais pas. Hein. <rire> J'ai appris mon métier euh, chez, chez mon premier employeur. Euh, donc, c'est vraiment très long. Euh, en no-code, euh, pour savoir faire du no-code, il faut dix jours. Mmh. Donc, oui, ça euh, donc, ça ouais. veut dire que nous, en fait, on recrute des gens dont ce n'est pas du tout le métier de base, mais juste, on leur fait faire des tests de logique et d'organisation. Et puis ensuite, on, leur, on les forme pendant 10 jours et après, c'est bon, c'est parti. Euh, comme ça, on a, on a une de nos collaboratrices. Son ancien boulot, c'était assistante puéricultrice. Et ah oui, aujourd'hui, ça... elle est chef de projet NoCode. Ce n'est pas évident comme ça, le lien le lien n'est pas forcément évident, mais ce que je veux dire, c'est à partir du, mo du moment où quelqu'un euh, se sent à l'aise euh, devant un ordinateur, euh, sait servir d'Excel, de Word, euh, d'Internet, euh, pourquoi pas
0: Très bien. OK. Effectivement. Euh, D'ailleurs, j'ai une question. Alors, C'est un peu décousu. désolé les auditeurs, mais tout à l'heure, tu as dit euh, on accompagne en mode agile. Est-ce que c'est vous, c'est Simax, ou est-ce que vous passez aussi par des partenaires euh, qui, euh, qui, du coup, accompagnent sur vos projets
1: alors oui, nous, aujourd'hui, euh, notre stratégie, c'est clairement de, de passer à 100% avec des partenaires euh, intégrateurs qui mettent en place nos solutions. L'idée, c'est d'avoir des spécialistes de chaque métier qui sont à même de profiter de la puissance de la technologie NoCode de CIMAX pour répondre à des problématiques métiers qu'ils connaissent par cœur. Donc, euh, ça peut être dans le domaine de la formation où on sait que tout ce qui est gestion, euh, euh, Calliope, c'est très compliqué, c'est très pointu. Ça peut être dans le service à la personne où il y a une réglementation particulière ça peut être dans la gestion de production où il faut vraiment s'y connaître pour tout ce qui est suivi GPAO, ligne production, etc. Ou ça peut être euh, voilà des gens qui sont hyper pointus sur la comptabilité et qui vont apporter à des entreprises qui ont des problématiques comptables très complexes leur savoir-faire. Donc, tous ces éléments-là, bah, ça nous permet d'enrichir en fait, nos compétences métiers avec ce parterre de, de, de partenaires euh, qui nous accompagnent. Euh, typiquement, chez BPI France, on travaille avec une société de conseil qui s'appelle M618. Ils sont très bien. Mais on en a après, euh, on en a plein d'autres euh, sur tout le territoire et aussi au Canada.
0: Très. Voilà, c'était la question. Vous êtes euh, aussi outre-Atlantique. Euh, vous avez euh, donc sur place un bureau vous travaillez avec des intégrateurs euh, là-bas est-ce euh, que ça change fondamentalement ou, euh, et est-ce que c'est euh, une opportunité pour vos clients aussi euh, de se dire qu'ils peuvent euh, développer des projets euh, outre-Atlantique euh, et que vous les accompagnez du coup aussi sur ces aspects
1: alors depuis le début de, de CIMAX dès 2006 on a créé CIMAX pour qu'il puisse être multilangue très tôt il a était, il été était traduit euh, en anglais parce que en fait, relativement tôt, on a eu des clients qui étaient français, mais qui avaient des filiales à l'étranger. Euh, je crois que le client qu'on a qui a le plus de filiales, il a, euh, il a un Cimax en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. <rire> voilà. Euh, par contre, on n'a pas encore des relais sur place dans, dans tous ces pays. On a des intégrateurs qui sont à l'international et qui ont des filiales. On a euh, des intégrateurs qui sont par exemple on a le Renard Solutions euh, qui est euh, qui est un intégrateur québécois de, de, de grand talent euh, qui travaille avec nous euh, sur le Québec euh, euh, et on commence à avoir aussi des partenaires un peu partout euh, euh, qui sont en train de signer avec nous euh, en Afrique du Nord euh, en Europe voilà il y a d'autres choses euh, qui, ont, qui se profilent là pour 2023 euh, de toute façon le no code ça nous porte donc euh, ça va nous porter à l'international ça c'est évident
0: D'accord, très bien. On arrive à la fin de ce podcast, Myrène. J'ai envie de vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: À quoi j'ai envie de dire non <rire> euh...
0: pas au foot parce qu'on le lend... enregistre le podcast le lendemain de la demi-finale. Euh, on ne va pas se faire des amis si vous dites euh non au
1: foot. Non, non je n'allais pas dire ça. Euh, euh, je pense que ce qui est, euh, ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que euh, il faut pas confondre low-code et no-code et paramétrage. Et je pense qu'il y a un peu de rebranding, il y a un peu des solutions qui sont code qui essayent de se rebrander low-code parce que ça fait mieux. Et il y a des solutions qui sont juste des paramétrages, c'est-à-dire des options déjà prévues qu'on peut activer ou désactiver qui osent se prétendre no-code. Et donc moi je dis non à ce rebranding, à ce, euh, on va dire ce no-code washing. Euh, je pense que c'est important de rappeler que le no-code, c'est sans programmation, euh, et aussi que euh, ça doit pouvoir permettre de créer des fonctionnalités qui n'existaient pas au préalable, euh, que nous éditeurs on n'a pas pu imaginer parce que c'est particulier au métier de l'entreprise, aux spécificités. Très bien.
0: Et à quoi avez-vous envie de dire oui?
1: Euh, alors là, moi, j'ai envie de dire oui euh, ben, au no-code, à la féminisation et à on va dire, le, 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 tout l'aspect euh, même plus, plus large de RSE que permet le no-code euh, parce que euh, c'est vertueux pour la qualité de vie au travail grâce à l'amélioration continue, c'est vertueux en termes d'informatique responsable et puis euh, euh, c'est vertueux économiquement puisque ça permet de mettre en œuvre des processus plus performants dans les entreprises. Très bien. Bah, écoutez, merci. C'est un grand oui, du coup. C'est chouette. Un grand oui.
0: <rire> merci, en tout cas. Merci beaucoup, Myrène, d'être venue au micro de La Robe Numérique nous présenter Simax. Et je vous invite tous et toutes à aller consulter leur site pour aller voir l'intégralité des outils, des solutions qu'ils proposent et des offres qui, du coup, vont vraiment du plus petit au plus grand, qui s'adaptent à toutes les organisations. Merci mille fois, Myrène d'être venue.
1: C'était un vrai plaisir, Oriana. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.